0: Ähm... Wix...
1: Wix.... FM
0: Hallo zusammen. Auto FM, Folge 40, mal wieder im wunderschönen Düsseldorf-Friedrichstadt F-Town. Rock City. Hier sind wir wieder. Hallo Benedikt.
1: Ja, guten Abend, <lacht>
0: Guten Abend. Das war eine, eine Ansage, die ich jetzt Richtig. mal so mir... Äh, ja, ich, nee, Du bist der Ansagenmensch, glaube ich.
1: Ja, also wie es von dir versprochen war, eine sinnentleerte Ansage. Ja. <lacht> Vielen Dank dafür. Hm? Ähm, ich muss sagen, ich bin heute... Äh, ich bin nicht in, äh, im besten Aufnahmemodus, ehrlich gesagt. Ich bin so... Äh, ja... So abgeschlagen, niedergeschlagen, keine Ahnung, wie schon lange nicht mehr, ja. eine Aufnahme. Mhm. Aber du hast das direkt erkannt, das Problem, und hast deshalb entschieden, dass es heute kein Bier gibt, sondern einfach mal das hochprozentig auf den Tisch kommt. Ja.
0: Damit wir auch, wie immer, ordentlich abliefern. Mein Kühlschrank ist leer. Ja. Wir haben das ja, äh, am Wochenende haben wir das ja alles leer gemacht.
1: Der Kühlschrank ist leer, aber das Schnapsregal ist voll. Ja, und äh, bevor wir jetzt mit dem anfangen, was wir am Wochenende gemacht haben, äh, finde ich, dass wir einfach jetzt direkt mit dem Alkohol anfangen. Einfach mal so, ja, einfach ohne Kapitelmarke, einfach mal, einfach mal unkonventionell, ohne Kapitelmarke direkt mit Alkohol.
0: Sehr schön, sehr schön. Du hast mir am äh, irgendwann hast du mir einen Link geschickt, dass du ja irgendwie rumlecker findest und da habe ich mir gedacht, ja, ich habe auch leckeren rum bei mir zu Hause. Ja. Und jetzt habe ich hier einen Cruzan Single Barrel Estate Rum. Das ist so ein, so ein, ich weiß nicht, ob man da auch an Jero sagt. Mhm. So also so äh, fast gereift. 320 Euro die Flasche. Nee, das ist kein billig rum. Okay. Nee, keine Ahnung, kostet halt, ja. nee, keine Ahnung. Kostet Geld. Kostet Geld. Mhm. Und den mag ich total gerne. Okay. Und, ähm, Und der
1: ist imported von oh. Stockholm in Schweden. Ja, das ist, ich glaube,
0: venezuelanischer Rum ist das. Oh, krass. Guck mal. Den habe ich nämlich seinerzeit, als ich in New York im Urlaub war, da waren wir in einer, einer venezuelanischen Bar, mhm. da gab es Leckeressen, aber ja. auch eine riesen Rundkarte. Und da haben wir den nämlich äh, getrunken. Und ich
1: bin mal wieder begeistert davon, dass du für jede Trinkgelegenheit das passende Glas hast. Du hast das beeindruckt mich mal bei Menschen, wenn sie einfach für unterschiedliche Getränke äh, entsprechende Gläser haben.
0: Wird nicht entgangen sein, dass das ein. Dass das wahrscheinlich ein Whiskyglas ist, was, was ja. ich. Ja. Was ich jetzt hier äh, dir präsentierte. Hast du eigentlich irgendwie so Fels,
1: Filzuntersetzer, damit das nicht immer so beim Abstellen so laut auf der Aufnahme drauf ist? Ähm, nee. Ja, okay. Hab ich gerade. Dann wir verköstigen das mal. Wir, wir nehmen auch gerade auf, oder? Ja, wir, nehmen, wir sind schon in der Aufnahme.
0: Ja, habe ja. ich. Äh, Wow. Koch, guck mal da vorne, da vorne sind das sind GitHub, äh, nee, Atom Ach, diese, ähm, äh, Atom, Kork Kork ist super
1: hier?
0: ja, guck mal, ob du die da runterkriegst, während wir hier aufnehmen das sind nämlich ich
1: komme, ich eile zurück ja, das Alles ist im
0: Dienste des Hörers guck mal hier, das ist, das ist nämlich hier
1: Atom ja. ja. der Editor, von dem heute keiner mehr spricht ja, bis
0: Also hast du mal eine Nase genommen? Das ist Vanillearoma da drin. Das ist... Oh, also ich kann, da, ich kann da nur dran riechen. Das ist schon so geil. Ja, der ist, ist nicht schlecht. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so ein
1: Rumtrinker. Ich hatte ja äh, nach der... So in der, der Unizeit habe ich irgendwie viel Whisky getrunken. Mhm. Und ich finde, Whisky hat immer so eine... Häufig einfach so eine... So eine Schärfe und so einen, mhm. so einen Schnaps... Es ja. muss schon echt richtig guter Whisky sein, damit das nicht so ist. Ja. Ich will gar nicht wissen, was, ich, was das jetzt wieder für Kommentare hervorrufen wird. Ja. Ich bin halt ein Banause. Mhm. Äh, Rum, finde ich, habe ich schon öfter welchen getrunken, der irgendwie mhm. angenehm schmeckt. Und den ja. finde ich jetzt auch wieder ganz gut. Ja. Und daher kommt übrigens auch dieses äh, Ich-Finde-Rum-toll. Ich war nämlich ähm, in der letzten Woche in Hamburg mal wieder. Aha. Und der Ja.
0: Warum? <lacht> <lacht> ja.
1: Äh, der Rainer aus dem Projekt hat mich und den Simon mal zusammen ausgeführt, hat uns mal seinen Stadtteil St. Pauli gezeigt. Oh, der Kiez. Ja. Und wir sind in einer völlig verrauchten Rockkneipe gelandet. Mhm. Man darf nämlich in Hamburg in Kneipen noch rauchen. Muss uh. ich auch nicht. Und da haben wir erst einige Gin Tonics getrunken und danach äh, haben wir ein bisschen rumgetrunken. Und da uh. bin ich nach Hause getorkelt. Ah. Genau. Das hat die Woche aber, ge, äh, wie sagt man, gebührend eingeläutet. Mhm. Denn wir waren ja am Wochenende noch auf der grandiosen CC-Conf.
0: Ja. Ich ja nur so ein bisschen, du ja viel länger. Ja. Das, äh, war, ja, das war ja wieder ein Fest. Ja. Aber äh, ja gut, wir haben ja vorher schon gesagt, darüber wollen wir ja gar nicht so gerade reden, weil wir würden ja sowieso nur sagen, dass unconf super sind und das, ja. der, das ist das beste Ding, seit hat geschnitten Brot.
1: Wir können aber, was wir vielleicht erzählen können, ist, äh, es sieht so aus, als ob sich da
0: neue Podcasts formiert haben. Oh ja, oh ja, oh das, ja. Das hat
1: mich sehr gefreut.
0: Ja, das war super. Wir hatten eine Session wieder. Zusammen äh, mit den geschätzten Kollegen Daniel Mies und Dennis Raub. Ja. Wo wir von unseren Erfahrungen im, in der Welt des Podcastens erzählt haben. Und äh, das war eine schöne Session. Die Leute haben Fragen gestellt, war, war cool. Ja. Und ähm, da ist dann, glaube ich, direkt... In der Session noch ein neuer Podcast entstanden. Ja, oder unmittelbar danach. Ne? Und danach ja. Stay tuned. Ist das schon veröffentlicht? ich glaube, glaub, das ist nur so ein Prototyp, der ach, intern erstmal nur. So. Da will ich jetzt gar keinen Druck aufbauen. Nee. Also, die Welt wartet. Also, F5 wird schon gedrückt. <lacht> ja. <lacht> genau. Und dann gab es, ach so, irgendwie, ach nee, da, da gab es noch, noch irgendwas. Aber das
1: ist geheim. Ja, genau. Ja, ja, genau. Das, das andere neue Ding ist noch geheimer als das erste geheime Ding. Da dürfen
0: wir gar nicht drüber reden. weil Ich kenne ja so ein äh, äh, Risiko Evolution. Kennst du das?
1: Das ist doch ein... Warte, warte, warte. Das ist ein... Das ist ein wie nennt man das nochmal? Das ist ein Spiel, das man während des Spielens kaputt macht. Genau, ich so einen ja, bestimmten Begriff für... Legacy. Legacy, genau. Ja,
0: das ist quasi Risiko in, ähm, äh, in Legacy. Ja. Man macht jede Runde äh, hat man so Missionen und macht irgendwie überklebt Städte und macht Sachen kaputt und gibt ja. neue Boni. Und wenn man bestimmte Sachen erreicht, ähm, kann man Umschläge aufmachen. Mhm. Also wenn die dritte Rakete abgefeuert wurde, kannst du diesen Umschlag aufmachen. Dann kommen neue Spielelemente drauf. Ja. Und ähm, unter dem Plastiktray, ja. wo man sonst nie hinguckt, ja. ist auch ein Umschlag. Oh. Und da steht drauf, bitte nie, nie, niemals aufmachen. Okay. Den, das hast abgefahren. Den würde ich einfach direkt aufmachen. Ja, wir haben es probiert. Aber der, der, der Game Master war da rigoros. Okay. Und da stelle ich mir jetzt auch vor. Also in so einem Umschlag ist ist jetzt auch so. Mein
1: alter Teamleiter von meiner alten Firma ähm, ist ein ganz großer Brettspiel-Nerd. Der hat äh zwei Regal oder drei Regalwände mhm. voll mit Brett spielen Und er hat eben auch dieses Risikospiel. Aber er ist halt so jemand, der dann alles so feinsäuberlich eintütet mhm. und äh, alles in einzelne Auch die Karten? Ja, die Karten alle ja. in Deckmaster, Ultra, Protector, Pro und so weiter und so fort. Ja. Und deshalb hat er das Spiel, aber wir haben es halt noch nie gespielt, weil es würde ja dann dabei kaputt gehen. Und
0: okay, ja. Wir haben jetzt bei uns zu Hause auch Pandemie Legacy. Also Pandemie haben wir schon mal gespielt. Mhm. Pandemie Legacy haben wir jetzt noch nicht geschafft. Aber das steht äh, ganz, ganz weit oben bei uns. Mhm auch äh, Pandemie-Mittler gesehen. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: wir wollten auch noch vom PodCamp erzählen, ne? Ähm, ja, wir sind es mal wieder abgesch haben, Ist uns auch schon mal passiert, dass wir abgeworfen sind? Nee, nee. Äh, War es da, CC Conf? Ist das Haken dran?
1: Ja, ich, also CCConf halt, äh, kurz interne Konferenz mit äh, als Unconference. War gut, aber Unconference haben wir schon ewig und dreimal drüber geredet, von daher.
0: Ja, gab es irgendwas an
1: Thema, was so? Ich habe gesagt, ich habe ehrlich gesagt, wenn ich auf die CC-Conf gehe, dann gehe ich eigentlich immer nur zu so eher, ähm, wie sagt man, firmeninternen dingen mhm. und jetzt nicht irgendwie zu, wie macht man XY mit Kotlin-Geschichten so ja. und deshalb tue ich mich jetzt schwer,
0: mich so on air dazu zu äußern. Ja, nee, das äh, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Da, ja. äh, ähm, aber trotzdem, Podcamp. Podcamp, wir waren, wir, wir gehen bei den bei den Veranstaltungen gehen wir ein- und aus. Ja. Sind. Also keine, keine Woche vergeht, wo wir nicht irgendwie auf einer ja, Veranstaltung sind. Wir, ja. waren, wir waren am Podcamp. Das haben wir, glaube ich, haben wir das schon irgendwie erwähnt? Ja, wir haben
1: das, wir hatten ja die Folge aufgenommen und haben aber gesagt, wir gehen zum Podcamp am Samstag, aber die Folge, wo, wir, wo es dann veröffentlicht wurde, war halt am Sonntag erst. Mhm. Das heißt, die Leute haben es mitbekommen, aber da sind wir schon. Also es gab keine Gelegenheit mehr für jemanden, darauf zu reagieren und hinzukommen. Ja. Was ja bei unseren Hörertreffen immer so gut funktioniert, die wir im Voraus ankündigen. Genau.
0: Ja, da, da waren wir da. Ähm, ja, wie, wie,
1: wie fanden wir es? Waren wir also ich fand, es war mal sowas komplett anderes. Das PodCamp ist halt, äh, glaube ich, das jährliche Treffen des Deutschen Podcast-Vereins. Hm. Ähm, es war auch deshalb interessant, weil, weil ich dadurch einfach mal mit Leuten äh, in Kontakt gekommen bin, die einen ganz anderen Hintergrund haben, aber sich trotzdem fürs Podcasten interessieren. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Und da waren, muss man sagen, schon ganz schön abgefahrene und nischige Podcast-Themen
0: ja. unterwegs, ja. oder?
1: Das war ganz ich gut? 50 Leute oder wie viel?
0: Ja, 50 Leute. Es war auch ein, ein Barcamp, war das? Es war, war, kein Open Space. Ja. Kein Open. Es war nämlich ein Barcamp. Mir ist nicht
1: der, klar, was der Unterschied ist, ehrlich gesagt. Ich auch
0: gehört. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Ich glaube, Der einzige Unterschied war, dass man, also, wenn man also die Sessions announced haben. Mhm. Ähm, wurde das Publikum gefragt, ob der irgendwelchen gehen möchte. Ah ja, okay. Das ist jetzt beim Open Space wird das ist quasi first come, first serve, mehr oder weniger. Ich muss sagen, das, das finde ich ein bisschen krass, weil
1: ähm, wenn man jetzt sozusagen mal announced was und steht vorne vor der Gruppe und wird dann, dann ist sozusagen der Moment quasi, der Moment der Demütigung, wo alle sehen, ja. da geht, will einer hingehen oder will keiner hingehen. Mhm. Bei einem Open Space, so wie ich das kenne, wo man einfach nur die Session ankündigt und dann mhm. kommt halt keiner hin, ist das so ein bisschen, da ist man halt nur alleine für mhm. sich in
0: seiner Demütigung. Ja. Und ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass, irgendwie, dass man noch im Open Space ist und da geht keiner hin. Ja gut, man
1: muss natürlich schon sagen, dass ist eine Mal auf der Sokrates, wo wir über Podcasten was gemacht haben und parallel Sandro Mancuso irgendwie Test-Driven-Development 2.0 gezeigt hat. Da waren wir, glaube ich, mit einem Gast in der Session.
0: Ja, ein paar mehr
1: schon, aber es waren es schon. Am Anfang nicht. waren wir nur, also du, wir beide und einer, also ja, eine Person. Ja, okay. aber Am Ende waren wir zu fünft.
0: Aber es war ja auch gut. Mhm.
1: Ähm, nee, aber ich hätte jetzt schade. Du musst sogar sagen, das finde ich sogar noch ein bisschen demütigender, weil dann noch eine Person Zeuge ist,
0: wie wenig Leute <lacht> sich dafür interessieren. Nein, aber ich, trotzdem fand ich, finde ich es jetzt auch nicht. Ja weiß nicht, in Ordnung. Oder ich finde es ich okay, dass, dass es auch dann dass es auch dafür dann einen Raum gibt, für so nischige Themen. Ja, wie, nein. Wie, also, wie, ich meine, das ist der Sinn von, von einer... Von einer genau. ähm, aber so nee, so. also das Format war eigentlich war eigentlich ähnlich. Es gab halt... War halt es waren halt ein bisschen weniger Leute da, wie jetzt, jetzt sagen wir mal, auf einer Sokrates. Ähm, von daher gab es auch weniger Tracks. Ich glaube, zwei Tracks gab es. Mhm. Ähm, ja, es war, es, es war gut. Ähm, es war überraschend untechnisch, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich hätte... Äh, fast erwart was erwartet, was das erwartet oder ich hätte gedacht, meine Erwartungshaltung war, dass es ein bisschen so Richtung Aufnahme geht. Mhm. Aufnahmetechnik. Aufnahmetechnik, das, was dass man da irgendwie, ja, ich habe hier das Behringer X3-Mikro und ich vergleiche das mal mit einem, weiß ich nicht, mit dem Thomann P17. Mhm. Und, da müssen wir mal gucken, welches da jetzt hier weniger klippt. Ja. Und ähm, es ging eher in die kreative Richtung. Ja. Ja, das stimmt. Da habe äh, da ich mich jetzt weniger drin gesehen. Es gab jetzt eine Session zum Beispiel bei Impro-Theater. Ja. An sich cool, coole Session. Aber Impro-Theater, ich weiß nicht, wie das auch, wie das jetzt bei uns, wie das mit dir ist, wie das vielleicht auch mit unseren Hörern ist. Impro-Theater ist jetzt weniger ein Thema, glaube ich. Ja. Was es mich bewegen Aber Eigentlich würde. machen wir doch die ganze Zeit hier Impro-Theater, wir beide, oder? Ja, ich sitze hier im Drachenkostüm. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, also es hat mich auch total umgehauen, was da für abgefahrene Podcast-Ideen aber auch zum Beispiel waren. Ich möchte von einer erzählen. Es, war ja, nämlich, oh, es waren nämlich zwei, zwei Jungs da, oder drei. Die haben einen Podcast, der heißt ähm, 55 Weeks in Monaco. Und in diesem Podcast besprechen sie die Folgen eines anderen Podcasts. Also sie machen quasi einen Review-Podcast. Ein Meta-Podcast. Review genau. Und sprechen über die Folgen von einem anderen Podcast. Und dieser Podcast, über den sie sprechen, heißt Last September in Monaco. Und in diesem Podcast geht es darum, dass zwei Typen sich ein Jahr lang jede Woche dieselbe Folge einer bestimmten Sitcom angucken. Also nicht immer Folgen, sondern immer die identische Folge. immer weiß ich nicht. Was an Season sich ja schon in, äh, abgefahren genug ist. Genau. Und dann sprechen sie darüber. Und darüber, über dieses Gespräch, machen dann andere einen Podcast und sprechen darüber, wie sie darüber gesprochen haben. Das ist einfach nur, wie nischig kannst du bitte sein? Das ist ja total abgefahren. Und das Ganze ist aber wohl eine Idee von einem neuseelischen Pod, neuseeländischen Podcast, wo es das schon mal gegeben hat. Und da habe ich mir so gedacht, wow, ja. äh, das ist, wie sagt man
0: hier, way to come oder way to go? Way to go, ja. way to go, ja. Um, ja. Nee, war, war eine schöne Veranstaltung, muss ich sagen. Das war, ähm, war anders, als ich es erwartet habe. Ich, ich muss ja muss erstmal irgendwie ein Lob an das Unperfekthaus äh, auch ähm, äh, richten. Das ist, ich war zum ersten Mal da und das ist, hat mich total geflasht. Das, ja. das ist ja total geil da. Ja. Unperfekthaus in Essen, stimmt.
1: Das haben wir noch gar nicht erzählt. Da, ja. War ja dann, da war ja dann, während das stattgefunden hat, ganz oben im obersten Stockwerk, mhm. war einfach in dem größten Raum die deutsche äh, Pokémon auf dem Gameboy-Meisterschaft, wo einfach... Keine Ahnung, 50 Leute in einem Raum saßen und gingen dann Pokémon auf dem Game Boy gespielt. Aber da rochst du auch
0: nach Pokémon. Ja. <lacht> Ach ja. Und
1: das es war. gab sogar ein Pokémon-Team, wo hm. die Jungs und Mädels, äh, ich weiß nicht, ob Mädels hm. auch dabei waren, ich hatte jetzt erstmal nur Jungs gesehen, die hatten sogar Trikots für ja, ihr
0: Pokémon-Team. Ja.
1: Das war echt abgefahren.
0: Ja, also bei ja, Endeffekt aus, also hatte exakt so meine, äh, mein Level von. Von Nerdigkeit. Also, ja. da war so alles da. Man rannte da, wenn, wenn man sich da durch, durch das verwinkelte Treppenhaus durchwagte, stolperte man über irgendwelche Rollenspielgruppen. Mhm. Das war. Das fand, ich, fand ich sehr geil. Ja, ja. Hat mir sehr also gefahren.
1: Falls ihr mal in Essen seid, schaut da mal vorbei. Ja. Und wir haben auch ein bisschen was über Reaper gelernt. Weil das war? Wir haben was über Reaper gelernt und wir haben was. Wir haben natürlich festgestellt, dass wir viel mehr Technik brauchen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, denn ich habe
0: heute erst die Bestellung für neue Technik rausgehauen. Ja, geil. Und was wir natürlich auch gemacht haben, das war dass das, das war geil. Das war sehr geil. Wir haben, ähm, da hatte irgendjemand einen, irgendwie so einen DJ-Controller mit,
1: mhm.
0: und den wollte er mit Reaper verbinden. Mhm. Und dafür musste man Lua-Skript schreiben. Mhm. Was? da haben wir uns gedacht, Lua können wir nicht, ist aber geil. Und haben dann, weil wir dann Lua doch nicht so gut konnten und das mit Reaper komisch war, haben wir dann. Irgendwie mit Node.js. Ja. Ja, und haben es, haben es dann nach anderthalb Stunden hingekriegt, einen Knopf äh, von Orange nach äh, Grün zu färben. Ja, was ich daraus
1: wieder mitgenommen habe, ist, dass einfach solche low level APIs für irgendwelche Protokolle sind einfach so painful mit, keine Ahnung, ähm, Array-Parametern mit Significant Indices, wo der erste Index irgendwie das eine bedeutet und der nächste das andere. Und, oh, ne.
0: Ja, das es war ja auch, das, das war ja MIDI. Ich, da habe ich auch noch mit einem ein Studienkollege von mir. Der äh, ist auch in dieser Szene drin. Mhm. Und der ist so ein Midi-Buff. Okay. Und der, der hat dir dann aus dem Kopf direkt gesagt, welche Byte. Bytes man da hinschicken musste Der hat mir direkt gesagt, also Kollege, ja, das kann man so machen, aber das ist natürlich so komplett imperformant, Und auch, auch, auch gar nicht wartbar, wie du das gemacht hast, ja. du hast natürlich hier diese, diese, diese die drei Zahlen, die wir in dem Array darüber geschickt haben, dass das war natürlich nur MIDI 1.2 und nicht hier die MIDI 2.7 Variante. <lacht> Nein, ich <lacht> übertreibe ich vertreibe jetzt, aber der ja, ähm, ist da mehr drin. Also, ja. das war schon, das war schon, das war schon eine andere Welt. Wo Wir uns irgendwie äh, überlegen, oh, wie typen wir denn am besten oh, dort diese Methode und wie benennen wir diesen Parameter am besten? Da ist nee, komm, rotz einfach mal. Ja. Und läuft, ne? Und läuft, und ja. läuft.
1: Nee, da warte. Ich, sorry, dass ich jetzt nochmal zurückgehe. Das muss ich jetzt doch nochmal kurz erzählen. Auch wenn wir schon wieder 17 Minuten in der Vorrede sind. Ich hatte doch noch ein interessantes Gespräch bei der CC-Conf. Und zwar haben wir so ein bisschen über das Thema Qualität gesprochen. Und was ist da wichtig und worauf kommt es da an? Und da war ein Kollege, peinlicherweise weiß ich seinen Namen gar nicht, weil ich ihn vorher noch nicht getroffen hatte, ähm, der hat erzählt, dass er aus einem äh, E-Commerce-Hintergrund kommt und da ging es viel darum, einfach mal äh, Dinge zu verproben, also so schnell wie möglich, die, die Ansage mhm. bei denen war quasi, wenn der PO morgens reinkommt und sagt, ich brauche das und das, will ich ausprobieren, dann muss das irgendwie am Nachmittag auf Prott sein mhm. und gemessen werden. Und der hat gesagt, äh, wenn wir diese Experimente gemacht haben, da hat sogar sich ein Methodenname überlegen, zu viel Zeit gekostet, das heißt wir haben einfach Methode A gemacht, also die A genannt, Bäm, alles reingehauen und geguckt. Und wenn das Experiment erfolgreich war, dann haben sie es halt richtig gebaut, in Anführungszeichen, wenn nicht, haben sie es halt weggeworfen. Und wenn sie, während sie das irgendwie da reingehackt haben, Mist gemacht haben und es nicht kaputt war, dann haben sie es halt einfach direkt wieder offline genommen. Hm. Fand ich irgendwie eine sehr interessante
0: ähm, Überlegung. Ja. Ist halt... Äh, äh, ist, ist okay, wenn man noch ein Sekündchen länger aber quatschen, finde ich interessant. Also ja. ist halt... Äh, ist das denn auch... Was, 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 was hat er? Also hast du ein bisschen länger mit dem gequatscht. Ist jetzt äh, haben die denn auch den Raum? Also wenn jetzt so ein, so etwas zwei drei Tage länger in Produktion bleibt, wird es denn auch refactored? Ähm, also
1: erstmal, es ist nicht ein Projekt, was er jetzt macht, sondern er hat aus seiner Historie gesprochen. Ja, ja und wir haben das dann da nicht mehr vertieft, weil es nur ein, okay. ein Thema war, was hochkommt. wir können aber trotzdem ein bisschen weiter drüber nachdenken, was das so bedeutet. Nee, weil
0: als, als spontan
1: äh, Themenshift der
0: Folge. Nee, man, ich weiß es noch nicht, nee, weil das ja. ist ja also bei, bei mir kommt direkt so dieser ähm, äh, dieser, dieser das Ressentiment hoch, wenn man äh, wenn man einmal einen Prototypen live stellt, dann bleibt der halt immer so. Mhm. Also es, entweder entweder machst du einen Prototypen und wirfst du dann wirklich bewusst weg. Wo dir vielleicht dann der PO sofort irgendwie dass das, äh, das nackte Grauen im Gesicht hat. Aber ein Prototyp ist halt dann ein Prototyp, der dann nur für gewisse Experimente da ist, aber nicht dafür da ist, wirklich in Produktion zu gehen, um da Geld zu, mitzumachen. Oder um längerfristig äh, produktiv damit zu sein.
1: Ist, äh, glaube ich, eine Herausforderung, würde ich sagen. Also ich finde den Punkt daran interessant zu sagen, wenn wir wirklich diese Experimente machen und ich sage mal, ähm, in 80 der Fälle stellen wir auf Basis einer Metrik fest, äh, das hat keinen Einfluss auf die Conversion Rate oder was mhm. auch immer dann werfen wir es wieder weg oder wir oder reverten hm. es wieder. Dann hätte ich ja 80% der Zeit, wenn ich so dieses, hm. dieses richtige Engineering, Crafting Gedöns mache, hätte ich viel Zeit und Energie investiert, die halt umsonst ist. Wenn ich wirklich über diese, diese Mini-Zeitabschnitte rede, wo ich sage, ich fange vormittags an und mittags ist das Ding raus.
0: Ja. Finde ich, habe ich so noch nicht, also so extrem noch nicht gemacht. Ich habe das, ich, ich war mal in einem etwas etwas Schnellliebe schnell liebe. -Liebe das Wort ist schnelllebig. Der <lacht> Und der, der erste Rum ist schon leer. Ja. In einem etwas schnellliebigeren äh, Projekt. Und aber selbst da war's, war das nicht so, äh, so schnell. Stelle ja. ich mir
1: sehr interessant vor. Auf jeden Fall. Was ich auch total spannend daran finde, ist, ähm, wie wichtig dann diese fachlichen Metriken ja werden dadurch. Mhm. Ne? Also weil du kannst ja nur validieren, ob das was gebracht hat, wenn du wirklich dann halt auch das messen kannst. Und ja. das ist was, wo ich immer so denke, äh, du fängst so ein Projekt irgendwie an, du schreibst so alle Dinge auf, die irgendwie wichtig sind, machst irgendwie mhm. mal so ein initiales Product-Backlog und irgendwo taucht auch als Überschrift auf, ja, wir brauchen irgendwie Metriken und müssen Sachen messen. Mhm. Aber ganz ehrlich, dass das Ding irgendwie fliegt, mhm. ist halt irgendwie wichtiger und Metriken sind immer weiter unten und ja. werden dann irgendwie häufig ja, einfach rauspriorisiert oder nicht gemacht.
0: Mhm. Nein, ich, ich finde den Ansatz ja gut, der, die eine Hälfte sagt, oh mein Gott, du kannst auch nicht Software entwickeln, aber auf der anderen Seite äh, hast du, du kriegst die, das ultimative Feedback quasi dann in Produktion ja. und du bist halt ratzfatz in Produktion. Finde ich finde ich jetzt nicht schlecht. ja Aber ja, dann, dann einen vernünftigen Mittelweg zu finden, stelle ich mir arg herausfordernd vor.
1: Ja, man muss dann, also ich habe mich auch gefragt, wie man das organisiert, ob man sozusagen diese Themen... Naja, weil also er hat das ja auch so erzählt, Ja, der PO kommt morgens rein, sagt das und das will ich jetzt ausprobieren und dann muss das irgendwie mittags live sein. Ich weiß jetzt nicht, was sie für einen Entwicklungsprozess hatten, ob sie da irgendwie Scrum gemacht haben oder Kanban mhm. oder was auch immer. Aber ich stelle mir das schon so vor, man müsste ja dann im Endeffekt eine, äh, weiß ich nicht, so eine Priority-Line mhm. haben oben, wo man diese Dinge durchschickt. Ja. Und man muss dann auch irgendwie abgebildet haben, aus meiner Sicht dass man auf jeden Fall sich um die Sachen, die funktioniert haben, kümmert im nächsten Sprint. Also der Sprint muss eigentlich daraus bestehen, die Sachen, die man im letzten Sprint geprüft hat und die funktioniert haben, die auf stabile Füße zu stellen.
0: Ja, ich meine sonst, du hast ja, gut, das ist jetzt so dieses äh, äh, Software-Craftsman, Software-Crafter-Lingo, du grätzt ja unter, den, unter die wahnsinnige Gefahr, dass du von so einer Backwelle einfach erdrückt wirst. Mhm. Weil wenn du wenn du ständig nur mit dieser heißen Nadel in Produktion arbeitest, wenn das nicht komplett trivialer Kram ist, wird sich das irgendwann einholen. Das stimmt, ja. Und Aber
1: dann ist die Frage, also ich glaube, die, die Frage, woran es hängt, ist, wie viel Prozent der Experimente haben ein Ergebnis, dass du sagst, ich möchte das behalten. Hm. Und davon hängt ab, ob du wirklich diesen deinen in Anführungszeichen mhm. normalen Qualitätsstandards anlegt mhm. äh, anlegst, wobei da auch die Frage ist, was ist normal? Ja. Das war sowieso auch eine Diskussion, die ich total interessant fand, ähm, dass Qualität auch immer eigentlich vom Kontext abhängt oder oder die ja. Maßnahmen, die du ja. ergreifst, hängen einfach vom ja. Kontext ab und diesen Kontext zu erkennen, ist einfach unglaublich äh, ziemlich schwierig, finde ich. Also zu sagen, in welchem Modus arbeite ich denn jetzt hier gerade eigentlich? Also bin ich eher in so einem weiß ich nicht, MVP-Startup-Modus und äh, muss es irgendwie einfach nur raushauen. Also mir fällt mhm. es total schwer zu sagen, okay, die und die Art von Tests oder das und das ist jetzt irgendwie zu viel mhm. für den Modus, in dem wir hier gerade sind. Ähm, das lasse ich jetzt mal. Ja. Ich habe halt so meine Vorstellung davon, was mein Qualitätsstandard ist. Irgendwie. Ja. Und selbst den kann ich nicht artikulieren.
0: Nee, aber ist der, ähm, ist der fix? Ähm... Also ist da, also du, du sagst, du hast du hast einen Qualitätsstandard. Ja. Ähm, und der funktioniert erstmal kontextlos. Weil nee, hat, nee, also, nee, es, ich gibt, es gibt. Nee, nee, nee. Oder? Also
1: der, ich habe diesen Qualitätsstandard. Ich glaube, dass ich da nicht sehr beweglich bin, mhm. aber ich glaube auch nicht, dass der. Äh Kontextlos ist. Okay. Dass der, mhm. Ich glaube, der ist für einen bestimmten Kontext und da kann ich ihn halt und in einem anderen Kontext würde ich äh, irgendwie in Schwimmen geraten. Ja. Ich nee, meine, da schwingt ja jetzt so ein Thema mit. Wir sind. Das ist jetzt das Thema einfach der Folge. Das haben ja. also wir jetzt, Also
0: wir hatten eigentlich ein ganz anderes Thema, was. Das, wird jetzt das, das landet jetzt in so einem Umschlag, ja. der nie geöffnet wird. Ja. Unter dem Plastik-Tray ja. bei Risiko-Evolution. Da schieben wir die jetzt drunter. Na gut. Ähm, das schwingt für mich jetzt ein Thema mit. Ich komme wieder zurück. Ja. Äh, gibt es denn zu viel an Qualität in, unter, unter gewissen Kontexten?
1: Äh, ich glaube schon, ehrlich gesagt. Das ist also da denke ich immer direkt an so mega high sophisticated äh, ende zu ende testautomatisierung Ich meine, das sieht man ja schon bei diesem Thema. Ähm, wir, wir, wir machen ein Experiment, also wir machen ein echtes Experiment, wo wir... <lacht> ja, mach mal dein Mineralwasser auf, Holger. Die Leute haben es jetzt eh gehört.
0: Ja, ich wollte das heimlich machen. Also, du musst den rum ablöschen, ne? Ich muss den Rum ablöschen. Meiner
1: ablöschen. ist ja noch halb voll. Deiner ist bereits leer.
0: Ich habe dir auch doppelt so viel angekippt. Nein. Du warst so schlecht drauf. Okay. Ähm. <lacht> 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 ähm wobei ich stehen geblieben. Äh, Experiment. Achso, genau.
1: Ja, ja, genau. Also, wenn wir jetzt wieder an dieses E-Commerce-Beispiel denken, wo halt wirklich äh, die Sachen innerhalb von wenigen Stunden bis in Produktion gehen müssen, mhm. Äh, da kann ich mich nicht hinsetzen, glaube ich. These. Mhm. Äh, und anfangen, irgendwie eine fette Selenium-Test-Suite Selenium zu erweitern und da irgendwie ja. Automatisierung machen, wo dann vielleicht der Bildprozess mit der äh, Selenium-Test-Suite 30 Minuten alleine läuft, weil ja. da so viele Sachen getestet werden. Ähm, ja. Moment, Moment. Sagst du jetzt, heißt denn mehr Selenium-Tests mehr Qualität?
0: Nee, Selenium-Tests sind ja kacke. Ah, okay. Entschuldigung. Dann, dann hol mal den Advokat raus. Entschuldigung, nee, ich war den nee, test super. Nee, ähm, ähm, wollte ich jetzt darauf hinaus. Ähm, ist das unterscheidbar von einem, von, einem, von einem Projektmodus, wo du, ähm, wo du sehr marketinggetrieben bist, wo du einfach nur Feature um Feature raushaust? Also, dieser, dieser, dieser Modus, ähm, das muss jetzt aber live, muss jetzt aber live gehen. Ja. Und ähm, ich, das die, die Cycle-Time muss einfach so, so kurz sein. Also ich war mal in einem. Das war glaube ich ein, ein ähnliches Projekt. Da waren äh, das war getrieben vom Marketing dieses Unternehmens. Mhm. Also es war, es war nicht, nicht aufgehängt im, in einem normalen im normalen Software-Engineering-Bereich, bla, bla bla sondern das war im Marketing und die. Wann halt irgendwie gewohnt, nee, es muss halt, es muss alles, alles sehr schnell gehen und wenn ich heute Morgen eine Idee habe, ja. dann muss die aber ratzfatz live gehen. Da kannst du nicht erst, erst noch sagen, oh, da müssen wir jetzt aber nicht mal richtig ordentlich äh, mal überlegen, was wir da machen, sondern zack, das muss live sein. Ich, mir kommt gerade der, der, der Gedanke so, warum eigentlich?
1: Also wenn ich jetzt die Idee für das Experiment habe, warum muss ich dieses ein Experiment eigentlich sofort
0: am selben Tag validieren? Weil ich gerade diese Idee hatte. Ja. Und ich meine, da, da kommen wir auch wieder in einen anderen Punkt, ich meine, wenn ich jetzt diese Webseite, die kann ich mir ja mit, weiß ich nicht, was, was sind schöne Webseitenbilder? Der Webseitenbilder mit dem schönsten, schönsten Namen ist ja immer noch Wix. <lacht> äh, die wirklich auf dem deutschen Markt auch, kennst du, sagt ihr was? Nee, naja, kenne ich nicht. Das ist irgendwie ein, ich glaube, ein südafrikanischer Webseitenbausteinhersteller. Mhm. Da kann ich mir halt, schöne Webseiten, richtig schöne Sachen äh, zusammenklicken. Nur auf dem deutschen Markt schwieriger Name vielleicht. Gibt es äh.
1: auch irgendwie von Toyota äh, ein Modell, was irgendwie so einen spanisch angehauchten Namen hat? Was Pajero, heißt, genau. Was Pajero.
0: Pajero ist... Äh, Guckst du es einfach nach? Pajero ist... Äh, ist guter Freund. <lacht> guter Freund auf Spanisch. Ist gut, guter Freund, genau. Das ist, probiert das im nächsten spanien Spanienblock mal aus. <lacht> ähm, ja. Wix. Ähm, ja, damit, damit, damit kann ich halt sehr schnell mir äh, statische äh, oder so halbdynamische Sachen relativ schnell auf die Beine stellen. Mhm. Und dann kommen die Softwareentwickler an. Ja, klar, können wir so machen, aber dann müssen wir natürlich hier ist Service da und hier Dependency Injection hier mhm. und, und, und hier noch Selenium, vielleicht da auch noch. Äh,
1: sorry, nochmal, also Wix, nochmal zur Einordnung, das ist, ist das sowas also wie ähm, dieses Jekyll,
0: also so Static Side Generation? Ja, noch noch noch, ja, noch einfacher, Drag-and-Drop- äh, also ich see is what, what you see is what you get. Frontpage mäßig. Ja, ja? Frontpage quasi Frontpage as a service. Ja. Ah, okay. Noch in, du schreibst, du schreibst keinen Code mhm. und du kriegst damit eine, eine Homepage. Du schreibst aber auch dann keine Tests oder keine mhm. oder no nothing, weil mhm. du, du. Aber das Ding funktioniert halt so gut, dass das halt irgendwie jeder damit eine Homepage hinkriegt. Mhm. Und die Erwartungshaltung ist dann ja vielleicht, wenn ich im, im Marketing unterwegs bin, ähm, Photoshop hab. So, das, das, das ist mal der Sketch oder wie, wie diese ganzen Tools auch alle heißen. Und da kriege krieg ich ja so ein Design oder vielleicht auch ein bisschen Dynamik relativ fix hin. Und ja, so, so ein bisschen Software zu gießen, nur damit das jetzt irgendwie auf unserer Homepage drauf ist. Das kann ja nicht viel mehr sein. Achso, also, so. Ach so, also, du meinst,
1: du meinst, dass ähm, das nicht klar ist, was dahinter steckt, oder was? Durch, dadurch, dass diese Tools so mal eben schnell, mh. zack, zack, kann ich das irgendwie zusammenklicken, ähm, ist nicht klar, dass die Abläufe, die dahinter stecken, äh, um
0: so, ein, so ein, tatsächlich tatsächliche Business-Logik genau. zu realisieren, dass das nicht so einfach ist. Genau. Das ist äh, das, das jetzt so eine, eine Frage, die ich habe. Also das ist ja, die Situation ist ja erstmal nicht so richtig unterscheidbar zwischen, ich, ich erwarte einfach, dass das dass, äh, äh, der Weg von Frontpage-HTML-Seite hin zu einer, was weiß ich, ich haue jetzt einfach mal aus, Enterprise-Anwendung, dass das so weit, dass, 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 dass das Weg nicht so weit ist, ist ja fast nicht unterscheidbar zu diesen Dingen, äh, ja, der PO kommt morgens rein und am Nachmittag muss es live sein, ja. ähm, um neue Daten zu kriegen. Ja. Ich habe es ich jetzt schon gesagt, also der Unterschied ist, dass ich bei dem einen die Erwartungshaltung habe, ich, ich sammle Daten ja. live, bei dem anderen ist es, nee, es muss aber einfach live sein, weil ich irgendwie in einem Meeting gesagt habe, das muss ja live sein. Ja. Und dann stelle ich fest, in, dem, in diesem Datensammel-Live-Modus war ich noch nicht. Und ja. finde find weiterhin beibehend.
1: Ja ja, 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 trotzdem stelle ich die Frage, ähm, welchen Unterschied macht das, ob das jetzt heute noch live geht oder ob das nächste Woche live geht?
0: Vielleicht kommt es auch den Markt an. Wenn du, wenn du vielleicht bist, bist du getrieben davon, dass, dass dein Konkurrent was Ähnliches macht. Du möchtest einfach sch schnell am Markt sein. Vielleicht ist dieses. Ist, 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 von, von der Idee hin zu äh, Revenue, vielleicht
1: ist das gerade das Wichtige. Ja. Aber wie gesagt, dafür musst du das messen können und das finde ich halt auch total schwierig irgendwie. Mhm. Also, wie, also, ich habe jetzt irgendeine Metrik. Mhm. Erstmal habe ich mir die Metrik selbst überlegt und auch selbst gebaut. Ja. Quasi. Da können überall Ungenauigkeiten drin sein. Ja. So, jetzt habe ich, jetzt haue ich dieses Feature raus am, weiß ich nicht, Donnerstagnachmittag mhm. und stelle fest, äh, ich habe irgendwie 10% mehr verkauft. Ja. Vielleicht liegt das auch daran, weil, weiß ich nicht, es regnet gerade und alle Leute sind drin und sind traurig, weil das Wetter schlecht ist und deshalb
0: kaufen die jetzt mehr. Ja gut, da, da haue ich jetzt so, äh, dagegen, ist besser also besser eine ungenaue Metrik als keine. Also ja, das kann sein, aber wenn ich halt in so einem schnellen Markt unterwegs bin, muss ich halt irgendwas an der Hand haben, mit dem ich diese Entscheidung treffen kann.
1: Ja. Ich finde das gut, das ist so eine typische Autobiertfolge, folge weil wir haben beide keine Ahnung, wovon wir reden. Und äh, ja. mutmaßen mal wieder so vor uns hin.
0: <lacht> nee, aber das ist halt... Äh, äh, würden wir gerne mal so ein Projekt machen? Ich, ich glaube nicht, dass ich der Typ dafür bin. Das hatten
1: wir gerade schon, als wir über dieses ganze, ähm, wie ist dein Qualitätsstandard-Ding
0: ja. gesprochen haben. Ich glaube nicht, dass ich das könnte, ehrlich gesagt. Mhm. Da, 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 da frage ich mich wieder... Meine, äh, wir, wir, wir lass uns mal tief in unsere Maschinenkammer schauen. Es gibt ja bei uns, da ist ja so ein, so ein, so ein Zettel, da, da steht ja drauf: äh, Gibt es nicht zu viel an Testen, zu viel an Qualität, was ich gerade schon mal angesprochen habe, mhm. ähm, wo ich eigentlich dachte, das Thema kommt nie zur Sprache, weil äh, die Antwort ist einfach nee. Also <lacht> irgendwie ist ja, also entweder die Regler sind auf 100 oder alles ist alles ist Kacke. Mhm. Mhm. Aber in so einem kontext kann das ja, kann ja ein, ein Beharren auf, auf, auf äh, einem fixen Set an qualitätssichernden Maßnahmen auch negativen, negativen Impact haben. ja Also was ich halt, ich fand, das war halt nochmal in diesem Gespräch äh, auf die
1: Spitze getrieben, dadurch, dass er gesagt hat, ja, wir haben nicht mal uns die Zeit genommen, uns einen gescheiten Methodennamen zu überlegen. Das ist abgefahren. Ja. Das,
0: das ist richtig abgefahren. Wie sie dir dabei gehen? Schlecht.
1: Zu diesem, äh, bevor wir dahin kommen, zu diesem mhm. Thema ähm, zu viele Tests. Mhm. Ähm, es gibt bei mir im Projekt einfach diese Diskussion gar nicht mehr oder weniger Tests. Wir haben auch keine, wir messen die Testabdeckung nicht, mhm. sondern wir schreiben die Sachen, wir ja. wissen, welche Tests wir bauen. Mhm. Wir bauen diese Tests und diese Tests sind einfach da, die haben einfach da zu sein. Da mhm. diskutiert auch keiner drüber, ob jetzt wir hier an der Stelle einen Unit-Test brauchen oder nicht, der wird einfach gemacht. Weißt du, wie ich meine? Also es ist im Team so verankert, dass das gemacht wird, dass wir die Diskussion eigentlich gar nicht führen, ob es zu viel oder zu wenig Tests gibt. Bei
0: hm. uns jetzt. Hm. Also, kontroverses Statement. Äh, könntet ihr als Team, zumindest in diesem Modus, den, den ihr jetzt seid, also ihr, ihr könnt in diesem Modus funktionieren, aber vielleicht in diesem anderen Modus, diesem Experimentmodus eher nicht? Also ich überlege gerade auch. Ja, wir, haben, wir, haben,
1: wir haben diesen Modus, diesen Experimentmodus, noch nie gemacht. Deshalb würde ich sagen, dass wir es nicht könnten, weil wir es noch nie geübt haben. Hm. Ich weiß auch nicht, ob, ob ich jetzt in. Habt ihr denn zum Beispiel schon mal einen, einen echten Spike gemacht, so wie der im Buche steht, quasi. Alles einfach nur irgendwie hingepröttet und am Ende weggeworfen. Hm. Also fragst. quasi den, den Durchstrich <lacht> einmal durchimplementiert. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir schon wieder... Lass uns mal über was anderes reden.
0: Nee, oh mein Gott. Da, da, das ist, ich bewege mich jetzt auf ganz dünnem Eis. Ja. Ist, äh, sagen wir mal so, es kommt auch an, wie du fragst. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ja, egal. Das, äh,
1: ich ja, also ich ziehe nicht Telefonjoker. Auf mich bezogen, wie gesagt, äh, ich habe, wie, wie gesagt, dieses Verständnis, was ich finde... Oder was, was wir halt machen, was ich mache. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich gut darin wäre, das auf die Situation anzupassen. Mhm. Weil ich auch ehrlich gesagt diese anderen Situationen noch nicht so hatte. Ne?
0: also mhm. Dann kann man frage ich mal andersrum. Ähm, die, die Grundannahme von, ich sage jetzt mal von Software-Crafting, oder von dem, was was, was wie so unter Software-Crafting verstehen, Tests, test first äh, ein vernünftiger Methodenname vielleicht, hm. sowas, oder, oder von mir solid. Ähm, hat ja, das steht ja nicht in der Luft, sondern das. Da das sage ich ja mit, wenn ich ein Projekt einigermaßen lange unter den Fingern habe, garantiert mir das, dass ich äh, damit einigermaßen, dass, dass die Wartbarkeit davon einigermaßen gew äh, gewährleistet ist. Hm. Und
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nicht? Ja, weil, weil Wartbarkeit ist ja auch nur eine Illity quasi. Und das ich finde schon, dass das ein bisschen eher so im Kontext des Projekts auch okay. steht. Ich finde das halt lustig, dass man als als Softwareentwickler immer so sehr darauf, auf der Wartbarkeit quasi, auf der mm. Schiene rum, äh, ja. rumreitet. Aber es ist halt nur ein, ein Qualitätsmerkmal. Ja, Und okay. diese Qualitätsmerkmale stehen ja halt... Ja. Mhm. Im Kon also im äh, gegeneinander im Prinzip. Ja. Mhm. Also können auch im Konflikt zueinander stehen, das meine ich damit.
0: Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Hm. Schwierig. Ich glaube, wir müssen so Sie müssen was mal machen. Was jetzt genau? Ein äh, 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 ne Projekt, was äh, so eine Cycle-Time hat.
1: Mhm. Mhm. Jetzt wäre die, die nächste Frage muss nicht eigentlich jedes Customer-Facing-Projekt so eine Cycle-Time Cycle -time haben. Also klar, dass ich für so eine Intranet-Anwendung, für irgendwelche Sachbearbeiter, mhm. nicht äh, die neuesten geilen Features innerhalb von drei Stunden raushauen muss. Okay, mhm. verstehe ich. Aber alles, was irgendwie wirklich raus an, an den Endkunden geht, muss ich da nicht eigentlich dafür sorgen, dass ich so schnell wie möglich auf Einflüsse reagieren kann. Also dass ich zum einen diese Einflüsse überhaupt ja. erkennen kann durch Metriken und auf der anderen Seite dass ich darauf reagieren kann? Also, dass mein Prozess darauf ausgelegt
0: ist, dass ich auch schon oh. reagieren kann? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Also, ich... Ähm, 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 ähm. Ich, ich frage es einfach mal. Steht, steht uns dann, wenn wir... Ist das ein Widerspruch, Software-Crafting und Cycle-Time? Nein, glaube ich nicht.
1: Ich glaube, dass man ähm, im, äh, im Team miteinander halt identifizieren muss, was welche Anforderungen, also welche, welche Merkmale, ähm, ähm, also welche Qualitätsmerkmale muss unsere Softwarearchitektur unterstützen? Ja. Und eine hohe Cycle-Time ist halt ein Merkmal und eine hohe Wartbarkeit ist ein anderes Merkmal, und da kann es vielleicht einen Konflikt geben zwischen den beiden. Genau, dabei. aber das, ist, das, das, das kann dann im Konflikt stehen. Genau, Würde und dann, dann, dann muss man, finde ich, mit den Projektbeteiligten äh, gegeneinander abwägen und muss sagen, passt auf, wenn ihr diese massiv superschnelle Cycle-Time haben wollt, dann kann das bedeuten, dass wir das zur Kosten der Wartbarkeit machen ja. müssen.
0: Was hältst du von so einem Thema wie der Refactoring-Sprint Da machst du jetzt aber nochmal einen Riesenfass auf, oder? Ist das ein Riesenfass?
1: Ähm, ich persönlich halte das für ein Anti-Pattern, ehrlich gesagt. Ich, ja gut, das, äh,
0: der Holger, der bis vor drei Minuten hier gesessen hat, findet das auch das ist ein Anti-Pattern. Ich finde es total super. Das ist, also ich, ähm, Anders geht's gar nicht. Ja, die, was, weil, also was das behauptet, ist halt... Fragst du, fragst du das deshalb, weil du dir
1: denkst, okay, ich mache jetzt immer zu auf Kosten der Wartbarkeit, haue ich immer die ganzen Sachen raus? Und dann habe ich aber irgendwann einen Punkt erreicht, wo ich einfach mal einen ganzen Sprint refactoren muss. Ist das ist das der, das ist der da Punkt.
0: Äh, ja, das, ja, und äh, ja, wahrscheinlich haben wir das alle schon mal gesehen, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, dass, dass es eher so eine Ausrede ist. Ha. Nee, wir haben jetzt irgendwie da geschludert, aber jetzt kommt ja der Refactoring-Sprint. Ja. Dessen Ergebnis am Ende meist nichts ist. Sondern man, man nimmt sich immer das große Refactoring vor, was man dann, was man dann in den zwei Wochen sowieso nicht schafft. Ja. Also, ja, also, schwierig.
1: Das größte Refactoring, was wir bis jetzt gemacht haben, das hat das ganze Team irgendwie zweieinhalb Tage mhm. äh, gebunden. Mhm. Und was ich bei den Mega-Refactorings immer schwer finde, ist, ähm, ich finde, man, also es ist schon irgendwo die Pflicht oder man hat schon die Verantwortung, äh, so, wenn man so eine große Sache macht, mhm. ähm, irgendwie zu zeigen, dass das was bringt quasi. Also Das Refactoring, das kann nicht einfach so im luftleeren Raum sein, damit alles schöner ist, mhm. sondern es muss dazu führen, dass in Zukunft Dinge einfacher sind.
0: Ne? Oder? Ja gut, diese Annahme ist natürlich immer da. Also das ist ja, ich habe bisher jetzt noch kein Refactoring erlebt. Ich überlege jetzt parallel, aber die, diese der Wunsch und sehr, dass das hehre Ziel ist immer da, dass das Refactoring, dass danach ist alles super. Danach kommt ja. das gelobte Land. Das äh, ist manchmal so, manchmal ist es nicht so. Ähm, Lass uns dazu mal lieber eine extra
1: Folge machen. Ich glaube, da habe ich jetzt so viel zu, zu sagen, dass das jetzt irgendwie für die Zeit, die noch bleibt, ein bisschen, ein bisschen uns zu weit von diesem äh, Thema wegtreibt. Wo ja, gut, dann fangen wir mit, mit dem eigentlichen
0: Thema an. Hm? Ist das, ja. Ist das, das war jetzt hier Prolog?
1: <lacht> Nein, ich meine das, das, das eigentliche Überraschungsthema.
0: Das eigentliche Überraschungsthema, ja. genau, ja. Ähm, ja. Also wie kon wie konnte es jetzt passieren? Also, das ist uns noch nie passiert. Premiere. Mhm. Hashtag Premiere. Ja. Grandios.
1: Ich fand's gut. Ja, ja, ja
0: ich, ich, ich überlege die ganze Zeit schon, welchen Titel kriegt diese Folge jetzt? Die Überraschungsfolge. Keine ja, ja, das, das Die das, Wundertüte. Die Wundertüte, ja. Mal, mal wieder. Oder Wix. <lacht> das, ja. Ja. Da, da stehen wir jetzt mal wieder.
1: Ja, ich, ich gucke gerade in den Rum und gucke, ob ich da noch irgendwas rauslesen kann. Mhm. Ob mir noch so, so eine letzte Weisheit irgendwie gerade abkommt. Mhm. Also für mich ist, ist steht eh schon, nochmal vielleicht zusammenfassend, länger auf der Agenda mal <lacht> mir Gedanken darüber zu machen, wie man Metriken richtig gut auch integrieren kann. Wo mhm. die hingehören, wo man die, wo man die irgendwie mit ins Team reinnimmt. Dieses Thema, kann ich in meinem Team, könnte ich einen Modus umschalten, finde ich total spannend. Mhm. Muss ich mal drüber nachdenken. Ich glaube, auch da gehört einfach dann auch Übung zu irgendwie, weil als Team, man, man hat halt einen Fokus in dem Projekt, wie man arbeitet und darauf, das schleift man das schleift man ja. ein. Ja, klar. Und also, einen anderen ein,
0: Modus kennt man halt einfach nicht. Der kann, ist. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt in dem wenn ich jetzt einen Modus ändern muss in einem Team, ist halt die Frage, ah, ob das überhaupt geht. Ja. Und falls das geht, muss ich nochmal auch mit den gleichen Leuten nochmal durch das gleiche Norming, Storming, Performing durch?
1: Ich glaube, ja. Ähm, weil ich ja schon gesagt habe, oder weil wir ja schon festgestellt haben, oder ich auf jeden Fall, bin halt auf eine bestimmte Art von Projekt-Setup ähm, mhm. fokussiert oder genormt mhm. irgendwie.
0: Mhm. Mhm. Mein Gott. Spannend. Das bin ich ganz ich bin ganz. Da sind gut. wir
1: wieder von höchstgenau auf Steckskinn gekommen. Ich glaube, also für mich ist das jetzt auch erst so. Ist rund?
0: So, ja. Ist rund. Ist rund.
1: Na gut. Ich, ich finde es auch gut, einfach mal mit neuen Gedanken aus einer Folge rauszugehen und nicht alles bis zu Ende zu diskutieren, sondern... Mm,
0: mm, mm, mm. Na gut, na gut.
1: Wir können auch hier wieder zum Kommentieren aufrufen. Ja. Äh, wir haben für die letzte Folge, äh, die Folge zum Thema Hype Train, haben wir sehr viel Feedback bekommen, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Wenn ihr auch zu dieser Folge euch Gedanken gemacht habt und euch denkt, Mensch, ich bin hier voll E-Commerce-mäßig unterwegs und hau alle, alle halbe Stunde neues Feature raus und ähm, Qualität ist egal, dann ähm, schreibt uns doch mal. Und wie macht ihr das dann, wenn ein Experiment erfolgreich ist? Wie mhm. sorgt ihr dann dafür, dass die Qualität dann hinter stimmt? Mhm. Mhm. Ja. Geht auf unsere Twitter-Seite, da wird es ein Issue für geben.
0: Auf unserer GitHub-Seite, wird es vergeben. Ja, gegeben, ich, sorry, auf unsere, Was äh, vielleicht bei Twitter verlinkt wird, aber höchstwahrscheinlich wird es in den Show Notes verlinkt werden. Genau. Und ich würde sagen, ähm,
1: damit haben wir es erstmal für heute, ne? ich, ich bin überrascht, wo wir gelandet sind und es ja, hat äh, aber mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war, das war, das war sehr geil. Ich bin immer noch ein bisschen, ja, groß, großartig. Ja. Ein <lacht> auto wait moment Aber jetzt, Ende deine aus Ja. Na gut. Okay. Dann, gut. bis dann. Tschüss.
1: 上衣